0: Muy buenos días, yo soy Daniel Guerrero, los saludo a nombre de María C. Suárez y les doy la bienvenida a esto que es la Estrategia del Día Colombia. En la agenda de hoy tenemos la propuesta para hacer viable la reforma pensional. También hablaremos de la caída en los nacimientos en Colombia y la reforma que alista el grupo Nutresa. Tire la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Y recuerden, en el 2024 entraremos a un periodo de renovación en el que prepararemos más y mejores contenidos. Bienvenidos para el podcast. No dejen de estar atentos a las redes sociales de Bloomberg Linea, en donde anunciaremos nuestro regreso. ¿De qué estamos hablando? El proyecto de reforma pensional genera muchas críticas entre los académicos. Es por eso que tres reconocidos economistas de la Universidad de los Andes entregaron un documento en el que plantean tres cambios importantes al proyecto que entregó el gobierno para hacerlo fiscalmente razonable. Los autores son Oscar Becerra, Daniel Mantilla y Mark Hofstetter. Los tres PhD en economía reconocen que Colombia requiere una reforma al sistema de pensiones porque su juicio, el actual modelo, es excluyente, regresivo e ineficiente se proponen tres cambios que harían la reforma fiscalmente razonable Reducirían los efectos sobre el ahorro y el mercado de capitales Matizarían aún más los subsidios del Estado en la parte alta de la distribución Y mejorarían las cargas de la reforma en términos intergeneracionales Uno de los cambios planteados es reducir el umbral para las cotizaciones obligatorias en colpensiones Otro es el de aumentar la edad de pensión Y uno tercero apunta a no modificar las semanas requeridas para las pensiones en el caso de las mujeres Los invito a que ingresen a bloomberglinea.com para que profundice en los cambios propuestos por los tres economistas de la Universidad de los Andes. Lo que debes saber... Y ahora tres datos que debes saber para terminar la semana. El primero, el dólar en Colombia tuvo una leve caída y se mantiene por debajo de los 4.000 pesos. Así las cosas, la tasa representativa del mercado que estará vigente hoy es de 3.943 pesos con 3 centavos, lo que quiere decir que hubo un descenso de alrededor de 5 pesos. El segundo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio a conocer el COMPES que define la política de reindustrialización en el país. Esta iniciativa contempla inversiones por más de 7,8 billones de pesos en los próximos 10 años para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento El COMPES incluye 20 proyectos estratégicos y 147 acciones para lograr sus objetivos de política de reindustrialización Y el tercero los colombianos, así como ocurre en muchas partes del mundo, cada vez eligen tener menos hijos, lo que supone hacia el futuro enormes retos en muchos campos, como en el pensional, ya que en algunas décadas serán menos las personas jóvenes respecto de la cantidad de personas mayores. De acuerdo con el DANE, durante el 2022 Colombia alcanzó un total de 573.625 nacimientos, cifra que por primera vez durante los últimos 10 años reporta una reducción anual del 7%. Para lo corrido, del 2023 y el tercer trimestre del 2023, se aprecia además un ritmo de descenso anual que corresponde al 10,2% y 20,6% respectivamente, lo que quiere decir que está acelerando el ritmo al que se viene reduciendo el número de nacimientos en el país. El negocio de la semana. La decisión del Grupo Nutresa para separar su actividad operativa del negocio de inversiones que ahora quedó concentrado en la sociedad portafolio SA abrió la puerta para que el Grupo Gilinski tome decisiones de en torno a la compañía y a la junta directiva y su control. El próximo 28 de diciembre se someterá a aprobación de los accionistas en una asamblea extraordinaria la elección de la plancha con los nombres que ocuparán las sillas de la nueva junta directiva. Los accionistas también decidirán una serie de de reformas a los estatutos presentadas por Núgil en su calidad de accionista para dar más funciones a este órgano en la empresa. Uno de los cambios más significativos tiene que ver con el mecanismo para resolver controversias que ya no se realizará en la Cámara de Comercio de Medellín, sino en la de Bogotá. La reforma además busca que de los siete miembros de la Junta Directiva, mínimo dos sean independientes. Actualmente, el mínimo es de tres independientes. También se elimina el numeral que condiciona las sesiones de la Junta Directiva a la presencia del Presidente de la empresa o de su suplente, situación que estaba supeditada, a que estos se negaran a participar en las sesiones. Estos son algunos de los cambios que serán sometidos a consideración de los accionistas. Recuerden que al finalizar diciembre estaremos entrando en un periodo de renovación y haremos una pausa en las emisiones de la Estrategia del Día Colombia. No dejen de estar atentos a las redes sociales de Bloomberg Línea porque en el 2024 vuelve María C. Suárez con toda la información económica y financiera. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero no olviden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de toda la información económica y financiera de Colombia y el mundo. Los invito también a que visiten bloomberglinea.com en donde pueden ampliar cada uno de los temas que tratamos hoy. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes. Esta fue la Estrategia del Día Colombia, del día Colombia. Dirigida por María César Suárez Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández Que tengas buen día